0: Antes de ler o texto sagrado, eu preciso agradecer a organização da Fiel, principalmente na pessoa é, do Rick e do Tiago, por terem me convidado para fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ser instrumento de Deus na explicação, na exposição e na pregação da palavra. E eu espero, e tenho orado já algumas semanas, para que Deus use esse tempo que eu vou ter nessa manhã. Para falar a você como ele tem incomodado a mim. Eu vou falar de um Salmo muito querido, muito precioso para nós. E nunca é fácil falar de textos que a gente conhece bem. É mais fácil falar assim de algum profeta que daqueles que parece que as duas páginas grudam na Bíblia e você passa de vez em quando e não sabe achar onde é que está. Por isso que eu escrevi em Abacuque. Porque desses as pessoas às vezes acham alguma coisa nova que elas não conheciam. Mas quando você vai falar do Salmo 139, parece que todo mundo conhece tão bem e ama esse texto a tal ponto que ah, não, será que vai sair alguma coisa nova? Mas nós cremos que essa palavra não é só mera poesia bonita, ela é, prega, ela é palavra viva de Deus. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Nós vamos ler esse Salmo e pedir que Deus fale conosco por intermédio desse esse belo poema, diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão E a luz ao redor de mim se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras As trevas e a luz são a mesma coisa Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio de minha mãe Graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda que preciosos para mim ó Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contasse excedem os grãos de areia contaria, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço, Senhor, os que te aborrecem, e não abominam os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos pedir que Deus nos oriente mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, estamos diante da tua palavra carecendo de entendê-la melhor do que nós já a conhecemos. Mas sabendo que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, nós pedimos que nessa manhã o Senhor faça isso, sonde os nossos corações. E conhece-o e mostra-nos o que nós precisamos enxergar. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre o conhecimento de Deus e quão fundamental ele é para a vida cristã. Quando eu falo de conhecimento de Deus, eu estou me referindo tanto ao conhecimento que Deus tem de nós, quanto o que nós temos dele, porque essas coisas estão conjuntas. Nós precisamos conhecer a Deus para melhor entendermos a nós mesmos, como o próprio João Calvino colocou muito bem no início de suas ah, institutas. Então, Deus sabe de coisas a nosso respeito que nós não podemos saber a parte dele. Por isso nós precisamos buscá-lo, não só para conhecer quem ele é, mas o que Ele fez, inclusive a nós mesmos, e na intenção de nos entendermos melhor, nós temos que dar ouvido a Ele. E quando eu falo de conhecimento de Deus, eu não estou me referindo apenas a conhecimento intelectual, ou se você quiser, de teologia. Por quê? Porque às vezes nós sabemos de pessoas que conhecem um pouco as Escrituras, mas mesmo conhecendo as Escrituras, elas não conhecem algumas coisas acerca delas mesmas e do próprio Deus. Eu estava aconselhando pessoas recentemente, tentando fazê-las sair do seu pecado, e a resposta delas era assim. Pastor, mas eu conheço a palavra. Já tratou de gente assim? Mas eu conheço a palavra. Acontece que esse conhecimento de Deus... O qual nós vamos falar é muito mais do que saber a respeito de Deus, é muito mais do que obter informação sobre Deus. Jonas é um exemplo disso. Jonas tinha conhecimento de Deus, mas não conhecia bem a Deus. Você lembra que algumas vezes no livro de Jonas, ele mostra que ele sabe muito bem quem Deus é. Você não acredita que ele age do jeito que ele age, mas eu creio que ele o faz. Porque ele não sabe muito bem do que Deus é capaz e ele não se conhece totalmente ainda. Antes de toda a história. O que nós vemos é um Jonas que quando é confrontado pelos marinheiros, ele diz, eu sirvo o Senhor que fez os céus, a terra e o mar. E os marinheiros tão, tão, ficam loucos porque diz assim, se você sabe que o seu Deus fez o mar, como é que você foge dele no mar? Não dá para entender esse cara. Esse Jonas acho que não está entendendo as coisas, e esse Jonas expressa outras coisas acerca de Deus e parece que é inconsistente, por exemplo, no capítulo 2 ele fala, o Senhor pertence à salvação, no capítulo 4 ele fala, Deus eu sabia que o Senhor era compassivo, e por que que ele não pede a salvação quando ele está no barco? Por que que ele não clama pela compaixão de Deus quando ele está na tempestade? É porque Jonas conhece coisas acerca de Deus Mas ele não teve ainda Alguns dos seus, das suas cegueiras Tiradas Ele ainda não se enxerga Como a gente diria E o conhecimento teológico que ele tem Por não ser precioso ao seu coração Acaba até lhe fazendo mal Ele acha que conhece a Deus Mas ele não o conhece Eu acho que tem pessoas que são assim Membros da igreja que não sabem o que o hebreu chamava de conhecimento, para o hebreu, quando o hebreu falava assim, eu conheço a minha esposa, ele queria dizer, eu, eu sou intimamente ligado a ela, eu a amo intimamente. Quando a gente fala que nós conhecemos a Deus, para a mente é, do hebreu, isso é uma coisa muito séria, envolve uma intimidade muito preciosa, é por isso que no Salmo 25 é dito assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. São, são os que o temem que podem se aproximar dele e usufruir dessa intimidade. Eu sei que você conhece, eu conheço, e talvez nós estejamos numa situação em que a gente acha que a gente conhece a Deus, mas falta muita intimidade com o nosso Deus. E é por isso que eu resolvi expor o Salmo 139, porque eu acho que ele é precioso para isso. O Salmo 139, ele é ideal para nós tratarmos de quão espantoso é o conhecimento de Deus. E quão necessário para a nossa saúde espiritual. O verbo conhecer, no hebraico, é yada. Ele é um verbo que aparece muito. Ele é a palavra-chave desse Salmo. Ele começa, o salmista começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, a palavra não me chegou à língua e tu já conheces, ele repete isso algumas vezes, vários versos ele usa, conhece, sabe, ele está usando o mesmo verbo hebraico aqui. Por quê? Porque esse salmo é sobre o conhecimento de Deus e como Deus nos conhece e nós precisamos conhecê-lo mais. O Salmo tem quatro partes, de seis versos cada, é fácil você entender a lógica da estrutura dele, de 1 a 6 é uma parte, 7 a 12 é a segunda parte, 13 a é 18 e depois 19 a 24, isso é consenso entre os estudiosos. O que eu gostaria de fazer é caminhar pelas primeiras três partes mais rapidamente, falando dos atributos de Deus, de coisas que Davi fala acerca de Deus. E de como ele reage a esse conhecimento de Deus. O impacto que esse conhecimento tem sobre Davi. Para depois gastar mais tempo no finalzinho do Salmo. Que é a parte que ninguém entende. E quando eu digo ninguém, eu quero dizer assim, por que, que Davi chega a falar o que ele fala? Estava tão bonito o Salmo. É verdade. Até o 18 é tão lindo. Aí chega no 19 e você fala assim, Davi, por que Davi? Não estraga mas eu gostaria que a gente estudasse e entendesse o porquê das imprecações e daquela oração final que volta ao ponto inicial. Pois eu acho que essa guinada na poesia, na oração dele, que parece não fazer sentido, faz muito sentido. E é por isso que é fundamenta fundamental a gente demonstrar como o finalzinho do salmo se encaixa no restante do salmo. Então a minha intenção é mostrar como o conhecimento de Deus é necessário para Confrontar os nossos pecados e para que nós vençamos as nossas fraquezas. Então vamos começar olhando para a parte mais conhecida do Salmo, os versos 1 a 18, que falam do conhecimento de Deus. E como eu falei que é, o Salmo é dividido em quatro partes, as três primeiras tratam de três grandes qualidades de Deus, aquilo que em teologia a gente chama de atributos, as qualidades, as características de Deus. Então os versos 1 a 6 demonstram um Deus que é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Os versos 7 a 12 tem tudo a ver com essa conferência. Falam de um Deus onipresente. Os versos 13 a 18 vão mostrar o lado criador de Deus. Então, ao tratar dessas três coisas, ele não está falando coisas desconexas. Ele está exaltando qualidades de Deus que na verdade estão interligadas. Por que, que Deus sabe todas as coisas? Porque ele não só está presente em todo lugar, mas ele me fez. Ele sabe a minha história do início ao fim. Por isso Deus sabe todas as coisas. Eu quero atentar para algumas qualidades, um pouquinho mais dessas três qualidades e ver o impacto que isso causa na vida de Davi. Veja só, um Deus onisciente. O que, que Davi está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que Deus o conhece profundamente. Ele fala, tu me sondas e me conheces. E esse verbo sondar é a ideia de cavucar. Deus vai lá embaixo, no mais profundo, para encontrar o que, é que precisa ser ah, tratado. Ele perscruta o mais interior do salmista. Ah, e aqui, Davi não está falando assim, ó. Deus, Deus faz esse tipo de trabalho. Ele está dizendo, ele faz esse trabalho comigo. É muito pessoal o relacionamento dele com Deus aqui. Muito íntimo. E ele está dizendo que Deus de maneira muito individual trata dele. Ele me sonda e me conhece. E depois os versos 2 a 4 ele vai mostrar como é que Deus o conhece. E como é que Deus sabe da sua vida. Então ele vai mostrar que Deus conhece tanto a sua vida ativa, quanto a sua vida passiva. Tanto quando ele está fazendo coisas, quanto quando ele está de... Assim como quando ele está deixando de fazer coisas, ou só está planejando. O verso 2 fala, sabes quando me assento e me levanto. O verso 3 vai inverter, vai falar, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Isto é, primeiro no verso 2 você vê passivo, depois ativo. No 3 é o ativo, depois o passivo. Ele está brincando com poesia dizendo, Deus sabe todos os momentos da minha vida. Ele também sabe tanto do exterior como do meu interior. Por isso que no verso 2 ele fala de pensamentos. Segunda parte do verso 2 fala, de longe penetras os meus pensamentos. Por que de longe? Porque Deus habita num alto e sublime trono. Mas ele fala, mas eu também habito com o fraco, com o abatido com aquele que carece de mim, aqui o salmista está conseguindo aliar duas qualidades importantíssimas de Deus, a sua transcendência e a sua imanência, o fato dele ser totalmente outro e o fato dele habitar conosco, dele se fazer presente conosco. Ah, Calvino sabia muito bem que ah, Deus nos conhecia de uma forma que ele não precisava que nós expressássemos coisas. Então, no verso 4, quando fala assim: Ainda a palavra a me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda, é porque Deus não precisa ouvir você falar, Deus sonda corações. Ele sabe de onde procede cada palavra sua. Então, Deus é onisciente. Deus também se mostra aqui, nas palavras de Davi, onipresente. Isto é, não se foge da presença de Deus. Veja que o verso 7, ele começa a dizer assim, Deus, se eu quisesse fugir, para onde eu fugiria? Não tem para onde. Não que ele esteja querendo fugir, mas ele começa agora a expressar... É, Possíveis tentativas de fuga, como foi a de Jonas, que é sempre vai levar à falência. O verso 8 fala assim, ó, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Céus e abismo, ou Sheol, às vezes são entendidos por alguns como sendo um morte. Quando você morre, você vai ou para o céu ou para o inferno. Mas eu creio que a melhor é, é, tradução aqui não tem a ver com o lugar pós-morte. E sim com extremos geográficos para dizer, se eu vou para o mais alto, o Senhor está lá. Se eu estou no mais profundo... O Senhor está lá também. No verso 9 fala assim... Se tomo as asas da alvorada... Muito provavelmente essa expressão é... Se eu pego carona na velocidade da luz. Se, e, e o salmista aqui não está fazendo cálculo. Ele está percebendo uma coisa que todo dia você percebe no amanhecer. Ele sabe que quando o sol desponta... De repente toda a terra está iluminada. Ele sabe que a luz invade o nosso planeta com velocidade, com espanto. Ele diz, se eu fizesse isso... Ainda assim, eu não fugiria da tua presença. Por quê? Porque o amor de Deus é alto, profundo, largo. Davi, é, Paulo expressou o que Davi estava querendo dizer aqui, lá em Efésios capítulo 3. E aí, ele prossegue dizendo assim, mas se eu fizesse o mais difícil de tudo, se eu fosse para o lugar mais escuro, versos 11 e 12... Mesmo assim, eu não conseguiria fugir de Deus. Por que, que eu não conseguiria fugir de Deus? Aí vem a terceira qualidade. Porque Deus me fez no lugar mais escuro. Deus começou a minha vida no lugar mais escuro. Por isso que o verso 13 tem um pois. Ele está dando uma ilustração. pois. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. No lugar onde começou tudo era escuro e o Senhor estava acompanhando cada coisa é acerca da minha vida. E eu fico assim, quando eu leio esse trecho de 13 em diante, eu fico encantado com a forma como Davi louvava com tão pouco conhecimento. Não é? Ele não sabia, ele não tinha aqueles vídeos de vida intrauterina. E no entanto ele fala assim, Uau! Eu tenho os vídeos, eu já vi essas coisas, e muito mais do que ele eu falo, uau! Porque ele sabe que Deus é criador e sustentador dele desde o início de sua vida. Agora, presta atenção em como é que Davi reage, eu falei das qualidades, Deus onisciente, onipresente, criador. Como é que ele reage, qual é o impacto que esse conhecimento tem sobre Davi? Uh, e aqui eu preciso destacar uma coisa que eu ainda não falei. O salmo inteiro é muito pessoal. Não é só o comecinho, o salmo inteiro. Um comentarista chamou a atenção para o fato de que no original existem 50 referências à pessoa de Davi. Algum pronome pessoal na primeira pessoa do singular, 50 vezes. Tu me sondas, me conhece, sabe quando eu me levanto, quando eu me assento e o tempo todo o Salmo é assim. Por quê? Porque Deus não é só onisciente, sabe todas as coisas. Ele me conhece. Ele não só está presente em todo lugar. Ele está presente comigo. Ele não só fez todas as coisas. Ele me fez. Então... Não é impessoal esse conhecimento para Davi, é muito pessoal e é muito tocante. É por isso que ele reage de maneira bela. Eu quero chamar a atenção de duas reações comuns e preciosas. Primeiro, ele adora a Deus. Tem um momento que ele para e ele faz louvor. Ele se dobra diante do Senhor. Olha o verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Verso 14, graças te dou o visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele está adorando o seu Deus. É igual Paulo em Romanos, quando começa a expor a salvação em Cristo Jesus. E chega no final do capítulo 11, ele não consegue se conter, ele precisa explodir em louvor e adoração porque Deus é encantador para ele, Deus é maravilhoso para ele, ele adora a Deus porque Deus o surpreende, inclusive o conhecimento que Deus tem dele Davi é surpreendente, ele fica pasmo, espantado com esse conhecimento que Deus tem do próprio Davi, é por isso que a gente vê aqui expressão de adoração, mas não só a adoração, ele confia nesse Deus. Esse Deus é digno de descanso, de confiança. Olha o verso 5. Fala assim, tu me cercas por trás e por diante sobre mim pões a tua mão. A ideia é de que Deus não está deixando ele escapar. Deus vai adiante dele, Deus está atrás dele e ele protege em cima. Ele está protegendo em todo lugar. Verso 10, depois dele falar, se eu for para lá e para cá, eu vou fugir da presença de Deus. Ele fala, não, mas ele não quer fugir. Olha o verso 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A onipresença é, e a onisciência de Deus fazem com que Davi sinta-se confiante, não preocupado que Deus o conhece, que Deus está presente com ele. Ele descansa nisso. Esse conhecimento de Deus é tão espantoso mais do que ele consegue suportar. Que no verso 18, a nossa tradução talvez não pegue o melhor sentido da expressão no original. A maioria dos comentaristas diz que a, a ideia do verso 18 é que você está contando e você não consegue chegar ao fim e você dorme. Mas quando você acorda, Deus está contigo. Então, esse salmista está encantado com Deus, ele adora a Deus, ele confia em Deus. Mas tem uma terceira reação que eu quero chamar a atenção, que essa é a estranha. Aí que a gente vai chegar na mais espantosa de todas, que é a imprecação. É o pedido que Deus julgue os ímpios. Essa é uma reação que ele tem, a partir do verso 19 até o verso 22. A gente vê aquele trecho do Salmo que alguns de nós gostariam de tirar da leitura durante o domingo. É? A gente lê o Salmo 139, de 1 a 18, e pula para o 23 e 24. Porque essa é a parte que é difícil de engolir para algumas pessoas. Mas a gente precisa entendê-la. A reação do salmista que nos surpreende, na verdade, é muito instrutiva. Por quê? Porque no livro de Salmos as imprecações têm o seu lugar. Elas têm o seu lugar. Elas representam a justiça retributiva de Deus. Um, esses versos, eles expressam ira contra aqueles que desprezam a Deus e não dá para ficar silente quanto, quando aquele a quem você mais ama é ofendido. O verso 20 é, creio que a melhor tradução do final do verso 20, como teus inimigos falam malícia, é a ideia de que eles falam em vão, e aí a maioria dos estudiosos vai dizer, a ideia aqui é uma referência a tomar o nome de Deus em vão, é desrespeitar a Deus em mais alto grau, e quem ama a Deus não pode ficar passivo diante disso, é por isso que Davi fala assim, Senhor, faz alguma coisa Senhor, ele abomina os que abominam o Senhor, ele está tão comprometido com Deus, que ele não tolera os que desprezam o Senhor, agora atenção para o que eu vou falar, eles não são pecaminosos, linguagem de imprecação, isto é, de pedir que Deus julgue os inimigos, não é uma linguagem pecaminosa no livro de Salmos. Há alguns estudiosos que acham, mas essa não é uma boa interpretação. Por quê? A gente tem algumas algumas evidências de que isso não é pecaminoso. Em primeiro lugar, Jesus Cristo cita Salmo imprecatório. O Salvador que não uh, peca, ele usa linguagem imprecatória contra os fariseus de seus dias. Mas não só isso... Você diria assim, ah, mas Jesus consegue orar assim, né? É, pastor, agora a gente não. Mas curiosamente, almas que foram remidas e estão na presença de Deus, portanto já estão santificadas, lá no livro de Apocalipse, oram imprecatoriamente. Elas proferem linguagem de juízo da parte de Deus para com aqueles que ah, o desprezam. Num certo sentido, linguagem imprecatória contém uma esperança escatológica de juízo. Por isso que é uma expressão de lealdade para com Deus. É, então eu queria deixar muito claro, antes de dizer o que eu vou falar daqui a pouco, deixar muito claro que não é uma linguagem em si mesma pecaminosa. E eu não defendo que Davi esteja é, falando bobagem aqui, para usar um português bem popular. Mas os versos 21 e 22 nos incomodam bastante. Porque aqui a linguagem fica pesada. Olha só. Não aborreço Senhor, eu, Senhor, os que te aborrecem. E não abomino os que contra ti se levantam. Aborreços com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Ah, aqui a gente tem uma linguagem pesada. Davi estava falando tão bem... Mas aqui ele começa a ficar irado contra os seus inimigos e às vezes a gente se questiona, será que Davi está falando apropriadamente? O verso 22, uh, no verso 22, o salmista diz que ele odeia os inimigos com ódio consumado. Essa palavra consumado, ela é, uh, uh, traz a ideia de completo de que é abrangente, quando ela é usada em outras partes do Antigo Testamento, quer dizer que ela não deixa escapar nada, ela é completa, ela é profunda, ela é abrangente. Ela expressa intensidade e talvez, aqui agora a gente vai entrar em terreno perigoso, mas eu acho que é importante, talvez isso nos diga que o tipo de ira de Davi, estivesse correndo o risco de ser exagerada, atenção para você não entender errado o que eu acabei de falar, eu não estou dizendo que Davi ah, falou o que não devia, mas de que ele percebeu algo que pode facilmente se tornar pecaminoso, por isso que eu digo que a imprecação é a reação das mais surpreendentes, porque não é só para nós que é surpreendente, até para ele é surpreendente. Parece-me que aqui Davi vai atentar para o fato de que a linha que divide pecado e justiça é muito tênue. Muito tênue. Às vezes a gente expressa a ira contra os pecados de outros e está certo a gente expressar, mas a gente o faz de maneira errada. Quantas vezes você se levanta contra coisas injustas e deveria fazê-lo? Deus te deu ira exatamente para você não ser apático diante de coisas injustas. Mas você o faz ah, de forma pecaminosa. Eu tenho aprendido uma coisa e eu já disse isso para a igreja onde eu pastorei, que a ira ela é, é muito reveladora. E a maldade dela está no que ela revela, não só no que ela faz. Deixa eu explicar isso. Às vezes a gente tem a impressão de que uma pessoa iracunda, uma pessoa assim muito ah, brava o tempo todo, explosiva, de pavio curto, ela faz mal quando ela explode. Não. Quando ela explode, só revela quem ela é. É por isso que a ira humilha tanto a gente. Porque a ira mostra quem nós somos de verdade. E como nós nos amamos exageradamente. E como nós temos outros deuses que não o Senhor. A ira é tremendamente reveladora, muito reveladora. Nessas horas caem as nossas máscaras, sabe? É, eu costumo dizer que criança... A gente fala que criança é franca, né? Ai, criança é muito franca, a gente acha isso bonito. Não, ela é pecadora, ela só não sabe esconder. Você sabe. Você e eu aprendemos. A gente é bom nisso. Tudo bem contigo? Ótimo. E não tá? Tá, não, tá fervilhando aqui dentro, está explodindo aqui dentro. A gente sabe se portar até mais ou menos bem diante de quem a gente não gosta. A gente, tudo bem, ou a gente olha algo que a gente acha que não tem nada bom e a gente diz interessante. <risos> Nós somos bons nisso. A gente usa máscaras. Nós nos escondemos das pessoas. E sabe o que me surpreende aqui, que me chamou a atenção quando eu estava esse Salmo? Quem está escrevendo isso entende bastante de coração. Vou dizer porque ele entende bastante de coração. Porque quando ele foi escolhido para ser ungido rei de Israel... Deus falou para Samuel, vocês veem a aparência, mas eu enxergo o coração. É por isso que passou um filho de Jessé, passou outro, passou outro, passou outro, chegou nele e ele foi escolhido. Em Atos ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. No final da sua vida, pouco antes dele morrer, ele tem a incumbência de preparar para a construção do templo. Ele chama o seu filho Salomão, ele diz, filho, está lá em... É, 1 Crônicas 28, ele fala assim, filho, ah, sirva a Deus com um coração íntegro, porque Deus conhece o coração. Davi sabia muito bem do que ele estava falando, desde o início da sua vida, até o final da sua vida, o tema de coração é muito forte, e eu acho que ele conseguiu transmitir isso para Salomão, porque Salomão é o autor bíblico que mais fala de coração no livro de provérbios. Que Ele sabe que Deus perscruta coração, é aqui agora que eu vejo uma coisa que Davi aprendeu, que eu acho fascinante. No meu entendimento, no Salmo, Davi passa a entender que as suas paixões podem ser perigosas. Podem ser perigosas. Ele teme a intensidade delas, por isso que ele não confiava inteiramente em seu coração. Ele sabe que o nosso coração é capaz de contaminar até os nossos melhores momentos de oração e de adoração. Você não se pega às vezes num momento tão bom falando com Deus e de repente vem uma bobagem na sua mente. Ou você está lá no culto e o pastor está falando e está bonito e edificante e aí de repente a criança faz alguma coisa, você perde atenção e viaja e vai pensar na segunda-feira. Isso não acontece frequentemente? Seu coração estraga os melhores momentos de intimidade sua com Deus. O seu coração estraga os seus temores, suas fraquezas, e Davi sabe disso, eu creio que é por isso que ele termina o salmo do jeito que ele termina, porque ainda que ele esteja correto em dizer Senhor, os inimigos precisam ser castigados, ele não pede no final para Deus sondá-lo como quem está confiante de que não tem nada errado no seu coração. Não faria sentido, senão ele não oraria. Vê se há em mim algum caminho mal. Ele sabe que o seu coração é enganoso. Que até nos melhores momentos da sua vida, o seu coração pode estragar a sua intimidade com o Senhor. É por isso que ele percebe a necessidade de Deus perscrutá-lo novamente. Ele parece estar ciente de que sua ira santa pode se contaminar, porque o seu coração é imperfeito. E ele pede que Deus o sonde e remova qualquer impureza. Ah, eu quero deixar bem claro aqui, de que, ah, eu não repito, eu não estou dizendo que Davi fez errado, mas ele está consciente de que pode falhar. Ele teme de que haja alguma impureza, é por isso que ele ora como ele ora. Então, a volta, a volta ao verso 23, é como quem diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor sonda, mas sonda de novo. Tem momentos na nossa vida que certas verdades ganham nova cor para a gente. Eu me lembro quando eu morei um tempo fora com os meus pais e irmãos, e nós passamos no exterior alguns anos, e eu tive alguns problemas sérios de saúde, a gente teve algumas outras lutas. Quando nós voltamos, na primeira igreja em que meu pai foi pregar, a igreja em que ele pastoreava antes de nós sairmos, ele pregou e depois conduziu a igreja a cantar, Tu és fiel Senhor. Eu lembro que mesmo moleque, eu chorei, 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 não conseguia cantar. Tive que sair da igreja, eu estava envergonhado de tanto que eu chorava. Porque mesmo moleque, eu entendi que Deus era fiel. Aí se você perguntasse assim, Heber, é, mas eu não sabia disso antes? Claro que eu sabia, mas naquele dia eu entendi. Tem momentos que parece que certas qualidades de Deus ganham uma nova cor. Elas ficam mais bonitas. Você fala assim, mas Deus é fiel mesmo. Mas você não sabia, irmão? Você não teve aula de teologia, não? Claro, mas é que agora eu sei disso, eu experimento disso. Eu creio que Davi está carente disso, ele sabe, tu me sondas e me conheces, Senhor, sonda o meu coração. E conhece os meus pensamentos, ele está pedindo que Deus o prove de uma nova forma, porque ele quer que Deus remova qualquer imundice mais secreta e imperceptível dele. Lembra, foi Davi que orou assim, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Ele sabia que ele tinha, tinha coisa que ele não percebia a respeito do seu coração. É por isso que ele ora como ele o fez no final do Salmo. Ele não confia na sua própria consciência. Ele sabe que ele precisa conhecer mais a Deus, a fim de conhecer-se melhor. Eu quero terminar falando ah, de como o conhecimento de Deus é necessário na vida de um personagem neotestamentário, Pedro Pedro. Ah, e eu escolhi Pedro por causa de algumas histórias preciosas, mas também porque ele termina a sua carta, segunda carta, com uma última recomendação. A última recomendação que ele tem é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele pede que você cresça no conhecimento, portanto o que eu vou dizer agora não é para pessoas que não conhecem a Deus e precisam passar a conhecê-lo, eu estou falando com pessoas que talvez já conheçam a Deus, mas precisam crescer no conhecimento dele, tá? então isso vale para onde você estiver na sua caminhada cristã, e eu quero lembrar você, que ah, foi por causa desse conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que Pedro passou a se entender melhor, a se enxergar melhor, a ver seus, seus pecados, suas fraquezas. Eu quero lembrar de duas ocasiões. A primeira ocasião foi quando Cristo, depois de ter ensinado as multidões, a partir do barco de Simão, ele estava lá no barco de Simão, ele afasta-se porque a multidão estava pressionando ele, e ele começa a falar com as pessoas. Terminado, ele fala assim, Simão, vamos para as águas profundas, lance as redes. Senhor... Eu já pesquei a noite inteira. E de peixe eu entendo o Senhor. Mas, porque o Senhor falou. Por respeito ao Senhor eu vou lançar. E ele lança as redes. E a gente conhece a história, sabe que Deus fez um negócio meio mágico ali. falou, todos os peixes, pula na rede. Acho que peixe de toda redondeza vieram e pularam na rede. E aí as redes começaram a se rasgar, começaram a se rasgar. E Pedro está tendo dificuldade, ele chama outro barco. Eles repartem para os dois barcos. E os barcos começam a afundar, diz o texto. Aí o verso seguinte fala que Pedro viu tudo aquilo e ele disse para Deus assim, para Jesus Cristo, o Deus encarnado, Senhor, retira-te de mim, porque sou o pecador. Por que que Pedro reage assim? Ele conhecia Jesus Cristo, não conhecia? Ele sabia quem era Jesus, ele sabia muitas qualidades de Jesus, mas estar mais próximo de Jesus e ver o que Jesus havia feito, revelou o seu ceticismo, a sua incredulidade. Mas o que me espanta no texto não é só isso, é que Jesus poderia ter dito, tá bom, mas ele não faz isso. Porque quando Deus cuida dos seus filhos, ele não expõe os seus pecados para deixá-los no ridículo, ele faz para tratar. E é por isso que o final daquela história daquela perícope, Jesus Cristo fala assim, não temas, doravante, serás pescador de homens. Em outras palavras, Pedro, você não está entendendo, eu estou tratando de você porque eu vou fazer você vencer o temor das pessoas, você não vai mais ser incrédulo quando você prega, você vai ser confiante quando você prega, você vai ser pescador de homens. Jesus Cristo revelara o pecado de Pedro a fim de tratá-lo, de moldá-lo. A segunda ocasião você conhece muito bem. É o episódio, a, a, a famosa conversa que Cristo tem, o Cristo ressurreto tem com Pedro, depois que Pedro havia negado a Jesus três vezes. E aí Jesus está lá conversando e Pedro não quer mexer na, no vespeiro porque é muito ruim mas está bem, ele está tá amando a Jesus Cristo está bom, estão comendo aí Jesus então em determinado momento da conversa fala assim, Simão filho de João tu me amas e aí Pedro responde Senhor, tu sabes que eu te amo interessante ele dizer isso ele não afirma só, claro que sim ele diz assim ó, tu sabes, em outras palavras, tu me sondas e me conheces Jesus vem segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Aí vem a pior de todas, a terceira, por que a pior de todas? Porque três bate com as três vezes que ele traiu a Jesus, ele sabia, ele percebeu que Jesus estava ferindo e machucando ele. Então o texto deixa bem claro que ele se entristeceu porque Jesus perguntou a terceira vez. Ele podia ter se entristecido pela segunda vez, como quem disse? Não ouviu? Você não acredita em mim? Mas não, a terceira vez remontou a sua falha. E é por isso que ele diz algo um pouco diferente. Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. É como se da terceira vez ele entendesse, baixasse a cabeça... Fala assim, Senhor, som do meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus está tratando dele ali, está tratando de uma forma que ele ainda não havia se conhecido. O seu pecado foi muito revelador, mas mais revelador ainda foi a maneira como Jesus Cristo tratou dele. Por quê? Porque não fica só na humilhação e Jesus não fala assim, ó, oh, agora aprenda a lição. Não. O que acontece é que, Jesus Cristo trata dele as três vezes. Quando ele responde que ama, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. E aí em seguida Jesus profere uma profecia sobre como Pedro iria morrer. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus está tratando de Pedro. Pedro não tinha dúvida de que amava a Cristo, mas ele ainda não havia se dado conta de que o Salvador precisava tratá-lo em relação ao seu temor de homens. Ele temia as pessoas. Como eu e você, que fazemos muitas coisas por causa do que os outros estão vendo. Mas Cristo revela o seu pecado não só para entristecê lo mas para transformá-lo em um pastor ousado perante os seus adversários. E a gente tem evidência bíblica disso. Em Atos... Tem dois momentos que a gente vê como Deus tratou de Jesus Cristo, como Jesus Cristo tratou de Pedro e isso funcionou, isso operou maravilhas. Primeiro é em Atos capítulo 4, quando Pedro está conversando lá no Sinédrio, diz que cheio do Espírito ele fala ousadamente contra eles, e aí eles dizem, ó, shh, quietinho. E aí Pedro fala assim, o que vocês pensam que vocês são? importa antes obedecer a Deus do que aos homens olha o que aconteceu com Pedro, presta atenção se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, eu imagino que você fica espantado porque três, quatro capítulos atrás Pedro tem medo de homens João segue com atos e se você olhar para o cânon você fala assim, mas peraí, eu mesmo Pedro? é, transformado Jesus Cristo tratou dele ele não tem medo de homens mais ele também não tem ceticismo, porque no capítulo 10 ele é levado para falar para gentios na casa de Cornélio. você sabe que Pedro tem um pé atrás em relação a gentios. Jesus Cristo tem que mostrar para ele o véu com os animais, dizendo, oh, não tem mais impureza, vai lá e fala. Ele vai e fala e se convertem. E os outros judeus falam assim, não é possível, eles receberam o Espírito Santo também. E aí Pedro disse assim, ó, oh, receberam. E quem disse que não deviam ser batizados? Não tem mais ceticismo. Não tem mais... É, divisão de quem deve ser abençoado e quem não deve Pedro aqui está tratado e eu quero que você entenda que o mesmo tratamento que o Salvador teve com Pedro, ele pode ter com você também, ah, ele pode fazer você enxergar coisas a seu respeito que você ainda não viu, você precisa disso, você precisa fazer como Tiago nos ensina no capítulo 1 da sua epístola, olhar para para a Bíblia, para a Escritura, como um espelho. E quem olha para o espelho, se logo esquece da sua aparência, não usou o espelho para aquilo que serve. O espelho serve para você olhar, ver o que está errado e corrigir. E é isso que a, a Escritura nos ensina. Deus não expõe só as suas vergonhas para que você saia machucado. Ele expõe os seus pecados e as suas impurezas para conduzir você à maturidade. Eu falei no início e eu repito, conhecimento de Deus é fundamental para a vida cristã. Você não pode só conhecer a Deus, você tem que crescer no conhecimento de Deus. Eu vou orar e vou pedir uma coisa, que eu e você nunca, percamos o encanto pelo Senhor, a gente precisa orar sim, você precisa orar por pessoas na sua igreja sim, tem gente que acha que conhece a Deus, mas Deus per perdeu o encanto, Deus não é mais maravilhosamente assombroso, e para o salmista era, mas ficou mais ainda, quando ele percebeu, o que o seu coração é capaz de fazer, e o que Deus pode fazer, quando trata de corações, vamos orar, Senhor, Tu nos sondas e nos conheces, sabes a nossa vida do início ao fim, todos os dias da nossa vida estão contados, mesmo antes de qualquer um deles. Senhor, nós sabemos que nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, e só o Senhor pode conhecê-lo, por isso nós pedimos como Davi pediu, usa essa conferência Senhor usa o nosso domingo rotineiro usa as nossas conversas com irmãos e irmãs em Cristo para que o Senhor sonde o nosso coração novamente e conheça os nossos pensamentos ó oh, pai perscruta o nosso interior olhe para as motivações do porquê a gente faz certas coisas e mostra-nos isso expõe-nos às nossas motivações impuras e faz-nos andar em caminho de vida eterna, oramos em nome de Cristo, amém.